0: «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». И тема моего послания – это дом молитвы. Дом молитвы. И то, что я могу видеть, я могу видеть в своем духе, как Бог строит вот здесь дом молитвы как Он строит вот здесь место глубокого поклонения, глубокой молитвы, глубокой близости с Богом. Это желание Божье, чтобы Его дом, чтобы Его церковь, это был, дом, это был дом молитвы, дом поклонения, дом встречи с Богом. Когда люди, придя сюда, они встречаются с Богом, они переживают нечто особенное, нечто сверхъестественное, чего до этого они не переживали. В Новом Завете мы видим, как Иисус однажды он зашел в храм. Это Марка, 11 глава, 7 стих. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. И мы знаем что иисус он зашел в храм он там взял бичи он начал разгонять продающих покупающих и э, и в чем там была проблема проблема даже не в самой торговле, потому что при храме торговля это нормальное явление потому что люди они приходили туда и им нужно было купить какое-то животное для жертвоприношения Им нужно было купить но просто как исторически История говорит о том, что э, это все превратилось э, ну, в такое неправильное действие, что ли. Это все э, ну, вышло за рамки как дозволенного. Потому что там э, продавались животные в три дорога, в несколько раз дороже, чем те же животные продавались на рынке. И что еще там происходило? Человек, допустим, он шел на рынок, он покупал ну, овечку или барана какого-нибудь. Он брал барана, он приходил с этим бараном в храм, а там была ну, такая комиссия, так ее назовем, которая осматривали животных. И либо они говорили, кошерное животное или некошерное, то есть пригодное или непригодное для жертвоприношения. И там, знаете, если я не знали, что если человек пришел с рынка, то это, естественно, кошерно, Ну или как? Это, да, правильно. Это, естественно, не подходит. И они говорили, не-не-не, это не подходит, они зарубали, там нечистое, там какое-то пятно найдут, там что-нибудь найдут. И тогда им что? Им тогда нужно было все равно покупать при храме. При храме. И знаете, это это все превратилось ну, в ну, в что-то очень некрасивое. И то место, которое должно было быть местом поклонения Богу, это место стало вот этим вертепом когда люди, они стали наживаться на этим, когда люди, знаете, они, вот этот фокус, фокус, он сбился с того, чтобы молиться и поклоняться Господу. И тогда Иисус, Он разогнал, и Он сказал, что это дом, дом молитвы. И знаете, я вижу, как Бог сегодня строит особенным образом вот этот дом молитвы на этом месте. Конечно, любая церковь, это дом молитвы любая церковь, но, тем не менее, я вижу, как Бог, знаете, Он ведет определенным образом, вот нас здесь, на этом месте, Он ведет вот в эту глубину, и Он подключает все больше и больше людей, все больше и больше людей, они включаются вот в это это движение, молитвенное движение, движение движение поклонения. Конечно же, мы сегодня являемся вот этим храмом, Библия говорит, что мы являемся храмом Духа Святого, мы являемся вот этим домом домом молитвы, и, конечно же, во-первых, это ответственность на мне за мою жизнь открыть вот этот дом то есть открыть мою жизнь открыть все сферы моей жизни для того чтобы бог он пришел для молитвы открыть для молитвы чтобы моя жизнь она стала домом молитвы и тогда когда мы все вместе потом собираемся и мы молимся тогда Бог, знаете, в особенной силе Он приходит. Он говорит, это место, это дом, дом молитвы для всех народов. Куда приходит Бог, туда, знаете, будут приходить все народы. Где есть молитва, где есть глубокое поклонение, где есть встреча с Богом, где есть Божье присутствие, это всегда будет привлекать людей, это всегда будет привлекать многих людей. И знаете, мы сегодня живем, все теологи соглашаются и... Мы все понимаем. Сегодня мы живем в такое непростое время. Живем мы в последнее время. Кто это понимает? Мы живем в последние времена. И Иисус, мы знаем, Он говорил о знамениях последнего времени. И эти знамения, они сегодня, они происходят, эти знамения. Одно из, знаете, самых таких знаковых, значимых знамений, это то, что государство Израиль, оно было восстановлено в 1948. да? В седьмом, восьмом, ну, неважно, в конце сороковых годов государство Израиль сверхъестественным образом было восстановлено. сверхъестественно Это реально сверхъестественное. Это как знамение. Также мы знаем, что Иисус говорил о том, что в последние времена будут глады, моры, землетрясения. Кстати, я посмотрел, давно смотрел статистику. Оказывается, за последние, по-моему, 50 лет было больше землетрясений, чем за последние 500 лет. Как-то они там, я не знаю, какая-то есть такая статистика. Ну, примерно что-то такое. То есть это все увеличилось. Глады, моры. Когда мы были в Африке, я вообще осознал, что мы вообще с вами живем очень хорошо. Но больше всех, наверное, ноем. Живем хорошо, знаете, то не так, это не так. Но судя по тем столам, которые были накрыты у вас сегодня, Ночью. Мы живем очень хорошо. Я вижу, я видел каждый стол в духе. Знаю, с чем вы пришли сегодня. Когда мы были в Африке, мы увидели, там, знаете, вот эту нищету, там вообще, как думаешь, вот это да! Надо всем в Африку съездить, наверное. Чтобы понять, что мы очень хорошо живем. И вот этим глады. Люди голодают сегодня, очень сильно голодают. Казалось бы, при. В всем научно-техническом прогрессе, да, но очень много голодных людей, очень много войн, восстает там брат на брата, сына отца. И мы все это видим, это все происходит сейчас. Но знаете, часто я увидел проблему вот в нашей жизни, вот в жизни верующих людей. Часто мы не на том фокусируем наше внимание. Конечно, дьявол нам помогает не на том фокусировать наше внимание. И где бы я ни спрашивал, вот где бы я не был там в разных церквях, я говорю, братья и сестры, вот скажите, какие знамения последнего времени? И меня всегда перечисляют глады, моры, войны. И знаете, я говорю, ну еще вот, я сейчас был, я говорю, ну еще что? И знаете, они уже там что только не придумают, знаете, чем хуже, тем вроде как. И там один даже крикнул, и восстанет отец на отца. Думаю, это вообще что-то новенькое. Знаете, и там и во многих охладеет любовь, и там, знаете, все, такая жуткая картина. Ну, это правильно, это Иисус все говорил, конечно же. Я говорю, ну, самое-то главное. Что самое-то главное? Что самое главное? И, знаете, только потом мы приходим к тому, а, ведь Иисус же в конце сказал что-то особенное. В конце, перечисляя все эти знамения, Он сказал, что и проповедано будет, с ее Евангелие Царства до концов земли. И тогда придет конец. То есть, другими словами, он, знаете, он как зажигает свет в конце тоннеля. То есть, все плохо, 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 но в конце он говорит, что церковь она будет сильная в последние времена. То есть я вижу, что Иисус говорит о Церкви здесь, что Церковь она в последние времена посреди всего этого беспредела, посреди давления, посреди посреди тех каких-то тревог, страхов, посреди всего этого Церковь она будет ходить в силе, она будет ходить в помазанье, в ней будет достаточно средств, в ней будет достаточно ресурсов, чтобы она смогла дойти до концов земли. Знаете, Церковь, которая Сидит в подвале, но, образно говоря, которая всего боится, которая закрылась от этого мира. Такая церковь, у которой нет ресурсов, такая церковь, она не может достичь концов земли. Она не может. Но концов земли может достичь только та церковь, которая ходит в помазании, которая ходит в силе которая является носителем Божьей атмосферы, Божьего присутствия, у которой есть ресурсы, у которой есть финансы, у которой есть связи, у которой есть все для того, чтобы Царство Божие оно распространялось. И я вижу, что часто, знаете, вот верующие не на том делают акцент, что будет только хуже, хуже. В этом мире да, в этом мире да, будет только хуже, хуже. А у верующих будет все лучше и лучше. Я не говорю, знаете, каких-то душевных, таких, что мы вот просто будем э, там в бассейне, в теплом лежать, и вот у нас все лучше и лучше будет. Я не об этом говорю. Я говорю о том, что на нас все больше и больше будет его помазание, будет его силы, его мудрости. Когда все вокруг будут в панике, а ты и я, мы будем знать, что нам делать, мы будем знать, какое решение принимать, у нас будет ответ. Потому что Библия говорит, что верующие люди ⁇ это свет этому миру. Это свет. И мы будем светить в этой тьме. Это все будет подниматься, но мы будем светить. В другом месте Иисус рассказывает своим ученикам о своей кончине. И Он говорит, что э, мне предстоит много пострадать и быть распятому. Но на третий день я воскресну. И вы помните, ученики в панике. Там Петр говорит, Иисус, оставайся с нами, да не будет такого. То есть, опять же, они берут и акцентируют внимание не на том, на чем нужно акцентировать внимание. На страданиях на смерти но Иисус и жень сказал я воскресу на третий день если бы не ухватились за эту благую часть, то тогда когда Иисус был распят, они бы знаете возможно собрались где-то в какой-то комнате, в каком-то доме, они бы взялись за руки и они бы молились и они говорили ну сейчас на третий день, На третий день всем врагам на зло наш Господь, Он воскрестит. Они будут вообще, весь этот мир, Он будет в шоке. И они бы тогда, если бы они смотрели правильно, то они бы тогда молились, но они смотрели неправильно, и они разбежались. Они все разбежались в страхе. Страх победил их. И знаете, почему я об этом говорю? Я говорю об этом потому, что Бог призывает нас вот в эту молитву, Он призывает нас в близость с Ним. И только в молитве Только в близости с Богом мы можем с вами ходить в победе. Только так. Посреди этого мира, посреди вызовов, давлений, только если я сохраняю, я защищаю вот это молитвенное состояние, я защищаю молитвенное время, когда у меня есть выбор, пойти на молитву или не пойти на молитву. Я выбираю? Нет, я пойду на молитву. Я отделяю время для молитвы. Только так я могу противостоять депрессии. Только так я могу противостоять вызовам. Только так я могу противостоять дьяволу. Когда для меня вот эта близость с Богом, это ценность номер один. И Бог призывает особенным образом. И сегодня двери, не на самом деле открываются у нас, ну, в нашей церкви. Сегодня, пожалуйста, мы можем приходить, мы можем молиться. Каждое утро, каждое утро мы можем приходить на молитву мы можем быть на молитвенных служениях, где бы мы не были, у нас есть молитва на домашних группах, есть вот эта молитва личная у нас должна быть молитва, знаете, если нет молитвенного времени, если у нас нет вот этой личной молитвы с Богом, то тогда знаете, что происходит? Вот мы каждый день мы переживаем какие-то неприятности, там, слава Богу, не всегда какие-то большого там рода, да, но какие-то мелкие что-то неприятности какие-то, какие-то вызовы, какое-то давление, какие-то атаки. И знаете, если мы вот с этим не приходим к Богу каждый день и не говорим Господь, не возлагаем на Него вот эти заботы и не разбираемся с Ним, вот с этим, то тогда знаете, что происходит? Вот Библия говорит о том, что из нашего чрева текут реки воды живой. Вот все, Дух Святой Он в нас, Бог Он в нас. И из нас мы как источники должны быть своей жизни, для окружающих нас людей. Но когда мы не приходим к Богу, то тогда вот этот источник, он как, он заваливается. Он заваливается. Допустим, пришла какая-то проблема, например, там Паша меня обидел. Паша мне какое-то слово сказал, неприятное. Обидел меня. И я, знаете, я не пришел к Богу с этим. Я не разобрался с Богом с этим. А я, знаете, я по плоти. Вот когда мы не приходим к Богу, мы по плоти все определяем. Душевно, по плоти. Да как он так мог? Да как этот Паша? Да ему без году неделя, а он уже со мной так разговаривает. Да я вообще, он под стол ходил, когда я уже там дела делал Боже. И знаете, и я все, и я обиделся. И я обиделся. Сегодня я на Пашу обиделся, завтра я на Дашу обиделся, послезавтра на Диму обиделся, через два дня на Машу обиделся. И знаете, И и тогда вот этот поток, он заваливается. И в конце концов, знаете, и вот чувствуешь, что жизни-то нет духовной. Чувствуешь какое-то вот вообще нежелание никакого нету в церковь идти, молиться, Библию открывать. Вот чувствуешь, как вот нет жизни. Кто-то переживал подобное? Я переживал. Кто переживал? И ты чувствуешь, как вот все. И ты вроде и Библию знаешь, вроде и в церковь приходишь. А вот этой жизни, настоящей жизни, да и нету. Почему? Потому что там болото уже, там завалилось, там заболочено. Но когда, знаете, я прихожу каждый день, я прихожу к Богу, и, допустим, что-то меня тревожит, что-то меня беспокоит. Я прихожу к Богу, я говорю, Господь, пожалуйста, скажи, что это такое? Скажи. И Бог говорит, Бог всегда говорит, когда мы спрашиваем. И Бог говорит, да, То, что Паша сделал, это я позволил этому быть. Потому что Паша, это вообще-то мой человек. Я позволил ему это сделать, чтобы ты стал другим. Потому что у меня для тебя есть большое, великое призвание. если ты сейчас не разберешься со своей гордостью, то ты останешься, будешь ходить вокруг одной горы 40 лет. И знаете, раз я увидел Пашу другими глазами, я думаю, вау! слава господу оказывается меня окружают божьи люди оказывается и знаете я по-другому начинаю смотреть на ситуации на какие-то несправедливые вещи я по-другому начинаю на все смотреть потому что я пришел к богу я возложил все заботы на него и бог освободил в тесноте помните давид говорит в тесноте возвал я господу и он вывел меня на пространное место на свободное место А если этого нет, если мы не взываем Господу, то, знаете, день за днем, день за днем, обстоятельства, какие-то трудности, все это заваливается, все. Было ли у вас когда-то, вы приходите в церковь, или, может быть, там на молитву, на молитвенное служение, и пришли загруженный вообще такой там плита пятитонная на вас. Все плохо, все плохо. И ты приходишь и попадаешь в Божье присутствие. Просто вот попадаешь на эту волну. И раз в какой-то момент ты думаешь, а что это я вообще? фигня какая-то, что я вообще переживал, то вообще все нормально, все хорошо вообще, глаза есть, уши есть, ноги есть, руки есть, да даже если нету, вон мы знаем ни рук, ни ног нету, и то счастливый человек, потому что нашел, решил с Богом вот эти вопросы, а если мы с Богом вопросы не решаем? то мы сами с собой будем решать, с дьяволом будем решать, с плотью со своей будем решать. И определять все так, вот это такое, вот это сикое, вот это то, вот это все. И в конце концов вы сами и уже чувствуешь, внутри жизни нету, внутри вот это, знаете, только осуждение, что-то вот не то, все и, и все. Все, попал человек, попал человек. И поэтому Бог, Он призывает нас вот в, этот, вот в эту молитву. И знаете, когда мы будем молиться, вот передавать вот это помазание, Одна из вещей, то, что произойдет с вами, вот я верю, то, что произойдет, это Бог сверхъестественно принесет вот эту, вот эту жажду и вот этот голод по Его присутствию. Когда то, что раньше было интересно, но ну вдруг вам станет ну, неинтересно, какие-то, знаете, мирские какие-то вещи. Я даже не говорю о грехах, а какие-то, может быть, мирские удовольствия. Я помню, ну вот в детстве, В детстве я там играл в одну игру всегда. Ну, тогда же не было там каких-то айпадов, ничего. Ну, у меня такая домашняя была, такой домашний футбол. Я даже не буду говорить, до скольки лет я играл вот в этот футбол, чтобы вы не смеялись надо мной. Но играл я достаточно долго в в это все. И знаете, и в один момент, я помню вот этот день, я опять, знаете, взял, у меня такой мячик был, такой ватой набитый, ну, такая, такая штука и ватой набитая. И я вот дома, дома играл. И знаете, в какой-то момент я все так же сделал, у меня там записи вел, там, ну, короче, соревнования у меня были самим собой, там, ну, как там, типа русский немец и китайцы, знаете вот. И раз я начинаю вот то же самое делать, а я чувствую, мне неинтересно. Вот мне вчера было вообще так интересно, вот а тут раз и неинтересно. Понимаете, о чем? У кого-то так было. И я понял тогда, наверное, я повзрослел наверное вырос, точно вырос. И вот вы знаете, когда мы будем молиться, вот Бог он, ну как поднимет нас, кто-то вырастет сегодня духовно, вырастет. И то, что было тебе раньше интересно, вот что тут станет неинтересно. Даже не пробуй, просто прими, что все, мне это не интересно, мне это не надо, мне интересно вот Божье присутствие, Божье слово, служение Господу, помазание, сила Божья. А иначе зачем жить? Кто-то говорит, ну вот там, зачем там силы Божьи искать, зачем там чудеса, но ведь все очень просто. В нашей христианской жизни, что мы должны с вами делать? Мы должны с вами делать то, что делал Иисус. Скажите, аминь. Но все же просто. Мы должны, Иисус, Он пришел и Он показал стандарт, взирая на начальника и совершителя веры. Будем проходить предлежащее нам поприще. То есть мы взираем на Иисуса. Мы делаем то, что делал Иисус. А что делал Иисус? Иисус учил, исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых, прокаженных очищал. И Он сказал, и вы будете делать то же самое. И даже больше этого будете делать. Когда мы были в Африке, мы увидели, вот что значит реально больше того, что делал Иисус. Когда просто реально. Иисус, будучи в теле, Он не мог этого делать одновременно, где-то везде. Но мы видим, что это происходит сейчас. И мы знаем, что это происходит здесь. И все больше и больше это будет подниматься и происходить. И это помазание, оно будет сходить на больше и большее количество людей. Скажи, это про меня все. Итак, знаете, Бог, Он призывает нас вот в в эту молитву. И Он строит здесь, я бы даже сказал, монастырь в современный. Вот здесь современный монастырь. И я вижу, как все больше и больше людей, они посвящают себя, отделяют себя, от, отделяются от каких-то мирских удовольствий, отделяют себя для Бога. И знаете, посвященные Богу люди, как один человек сказал, Божий человек сказал, Божьи назареи, и посвященные Божьи люди это истинные искатели удовольствий. Потому что настоящее удовольствие это с Богом, в Боге. Все остальное, это все все временно. Вы знаете, что в этом мире жизни нет? Вот то, что мы называем жизнь в этом мире, это не жизнь. Это медленная смерть. Это все ведет к погибели. Это не не настоящая жизнь. Это не жизнь. Это все смерть. Просто ну, часто она как ну, медленная. Медленное умирание. Но Библия говорит, что Иисус есть жизнь. Вот настоящая жизнь это иисус и он дал нам эту жизнь возродив нас мы возродились заново и эта жизнь она внутри нас и она хочет вырваться наружу она хочет бить ключом из нас Эта жизнь она внутри нас вот мы имеем жизнь в этом мире нет жизни жизнь только в иисусе и когда мы приходим в молитву когда мы получаем от этого наслаждение когда мы к этому, когда мы хотим этого, то Бог дает нам. И вот эти реки, они начинают течь из нас. Вот это присутствие Божье, оно начинает вытекать из нас. И пусть это будет. Вот в следующем году, братья и сестры, пожалуйста, вот поворачивайте вот в этом направлении, шаг за шагом, день за днем, принимайте правильное решение. Там устал или еще что-то. Ну вот, знаете, любая жертва, любая ради Господа, она не будет забыта, она не будет оставлена. Когда я встаю, я говорю, нет, а я буду искать Господа. Я буду молиться. Я буду искать Бога. То Бог всегда будет почитать это. Бог всегда будет приходить. Скажите, аминь. Аминь. Давайте поблагодарим Бога. Аллилуйя. Давайте мы встанем, помолимся. Кстати, Надежда Борисовна сказала сегодня интересную вещь. Я даже как-то ну, я, наверное, так думал, но как-то нас сформулировала просто, что если бы у нас были бы деньги, то мы бы гораздо больше бы поклонялись. Это правда. Так же, Паш? Да, да. Второй Паш также. Да, да. Они бы здесь жили, вот, ну, вот эти люди, ну и не только они. Здесь бы многие жили. Но так как нет возможности там, ну, содержать там, на полное время, ну, приходится сегодня довольствоваться тем, что есть. Но я верю в то, что это все будет меняться. Это все будет меняться на самом деле. Все будет меняться. Если мы хотим искать Господа, хотим приближаться к Нему, то Бог откроет все двери. Так что готовьтесь. 24 на 7. Толкните Наташу в бок, она вообще не видит. Я тебе говорю, готовьтесь. 24 на 7. Хорошо. Давайте положите свою руку на сердце, помолимся. Господь, я прошу тебя, прикоснись. Моим братьям, к моим сестрам во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю благословение, эту жажду от Тебя. Господь, подними! Пусть на самом деле наши жизни, пусть это место, это будет дом молитвы, это дом поклонения Тебе. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Я высвобождаю благословение, высвобождаю на всю церковь, на этот год высвобождаю Господь во имя Иисуса. И Господь, я прошу Тебя, благослови этот хлеб, благослови это вино имя иисуса христа я прошу тебя господь прикоснись каждому прикоснись я прошу тебя вот так как ты отдал свою жизнь чтобы мы жили я прошу пусть эта жизнь она придет каждому из нас по имя иисуса христа мой на своей святой кровью. я прошу тебя и перед тем как мы будем принимать вечерю и вы поняли да что вначале мы принимаем вечерю а потом уже будет молитва Но прежде я хотел бы помолиться с теми людьми, которые еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И, возможно, вы пришли впервые. Может быть, вы не первый раз. Но если вы еще не принимали Иисуса, вы не примирялись с Богом, я хотел бы вначале помолиться с вами, молитвой покаяния. Если это вы, то поднимите свою руку, если вы хотите сегодня, чтобы это произошло. Не стесняйтесь, поднимите руку выше. Я хотел бы помолиться вместе с вами и пожалуйста вы можете сюда вот сделать шаг такой смелый выйти сюда я помолюсь вместе с вами не стесняйтесь помогите если эти люди они рядом с вами помогите выйти пожалуйста проходите давайте дадим аплодисменты становитесь вот здесь с нами становитесь слава богу как вас зовут и у нас еще есть люди я знаю это ваш день Начать Новый год, вообще по-новому, с Богом. Ну хорошо, вы уже герой. Первого числа вы пришли сюда, примириться с Богом. Слава Господу. У Бога для вас большое призвание есть. Все лучшее у вас впереди в жизни. И мы помолимся с вами. Я дам вам слова молитвы, и то, что вам нужно, это повторить за мной вслух. Эти слова. Мы все будем молиться, помогать вам. Давайте мы все закроем глаза и помолимся. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу Тебя, прости меня. Иисус Христос, войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Забрал мои грехи. Забрал мои проклятия. Забрал мои болезни. И воскрес для моего оправдания. Слава Тебе. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Господь, пожалуйста, благослови, благослови моих братьев, моих сестер, во имя Иисуса Христа. И давайте будем поклоняться, и проходите, берите хлеб, берите вино. И давайте мы еще помолимся. Давайте вместе скажем, Дух Святой, прикоснись ко мне. Я ожидаю Твоего прикосновения. Я благодарю Тебя за то, что Ты переводишь меня на новый уровень свободы, благословения, прорыва, победы. И я принимаю это для каждой сферы моей жизни. Во имя Иисуса. Иисуса. И давайте мы будем поклоняться, тогда вы можете проходить.